0: Ciao, Amici. Es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Mittwoch, der 27. April 2022, KW17. Mein Name ist Don Pablo Mulemba und heute geht es um Twitter-Themen-Temperamente, wütende Vegans und Kim K solo auf TikTok. Ein Thema wird immer noch heiß in den Searches diskutiert. Elon Musk wird Twitter kaufen. Darüber haben wir ja schon gestern hier bei FOMO gesprochen. Was das jetzt genau für Twitter bedeuten wird, ist aber noch ein bisschen unklar. Viele reden jetzt natürlich darüber, was als nächstes passieren wird. Die meisten berufen sich dabei auf Dinge, die Elon mal irgendwann irgendwo über Twitter gesagt oder geschrieben hat. Unter anderem trendet gerade auf Twitter das Wort Klarnamenpflicht. Denn... Woran sich Elon sehr stört, sind spam -Bots. Er selbst beschreibt die als das nervigste Problem auf Twitter. Um diese Bots unter Kontrolle zu bringen, hat er in der Vergangenheit von der Authentifizierung der NutzerInnen als Menschen gesprochen. Deshalb denken viele UserInnen nun, dass es bald eine Klarnamenpflicht bei Twitter geben könnte. Hozzo schreibt dazu Warum gibt es immer noch Menschen, die glauben, eine Klarnamenpflicht würde irgendwas bringen, während auf Facebook irgendein Dirk Schmidt noch mit seinen Kindern im Profilbild entspannt Todesdrogen tippt? Viele Menschen haben jetzt ihre Accounts deaktiviert. Vielleicht auch gerade wegen dieser möglichen Klarnamenpflicht. Man weiß es nicht. Das macht sich vor allem bei den High-Profile-Accounts auf Twitter bemerkbar. Also Accounts, denen super viele Menschen folgen. Den konnte man in den letzten Tagen nämlich beim Schrumpfen zusehen. Barack Obama, Katy Perry oder Taylor Swift haben zum Beispiel schon hunderttausende Follow-Innen verloren. Ich frage mich jedoch, wo sind all die deaktivierten Nutzer denn hin? Die Antwort könnte Mastodon lauten. Das ist nämlich eine dezentrale und werbefreie Twitter-Alternative. Sozusagen das digitale Exil. Der Hashtag Mastodon trennt gerade auch auf Twitter. Um Mastodon zu benutzen, braucht man nicht zwingend eine App. Das funktioniert auch im Browser, wie bei Twitter. Genauso wie Hashtags und Trends. Die gibt's bei Mastodon auch. Allerdings gibt es keine verifizierten Nutzerinnen, weshalb man acht geben sollte, bei wem man liest. Außerdem sind bei Mastodon bis zu 500 Zeichen pro Beitrag erlaubt. Bei Twitter sind es nur 280 Zeichen. Also 220 Zeichen mehr Platz, um zu analysieren, in welchem Fußballstadion es die beste Currywurst gibt. Gegründet wurde die Plattform 2016, bisher jedoch ohne große Aufmerksamkeit. Doch jetzt richten sich dort tatsächlich viele Leute ein. Unser Podcast-Kollege Jan Böhmermann zum Beispiel. Mittlerweile hat die Plattform bereits über 11,5 Millionen NutzerInnen. Und ich bin gespannt, ob die Zahl in den nächsten Tagen weiter in die Höhe schließt. Da bleiben wir auf jeden Fall dran. Kommen wir von enttäuschten Ex-Twitter-UserInnen zu enttäuschten VeganerInnen. Und auch wenn ich kein Veganer bin, kann ich diese Enttäuschung absolut nachvollziehen. Wer Tiere liebt, sollte sie essen. Hat er nicht gesagt. Nee, das sind auch nicht meine Worte, sondern das ist der Titel eines Artikels der Süddeutschen Zeitung. Und dieser Artikel heizt seit Tagen einige Gemüter auf in den Socials. Damit wir alle mal auf dem gleichen Stand sind. In dem Artikel steht ganz kurz zusammengefasst, auf tierische Produkte verzichten ist auch nicht die Lösung. Denn dann bräuchten wir Kühe, Hühner und Co. nicht mehr. Durchs Vegan sein würden wir die sogenannten Nutztiere also ausrotten. Das meint jedenfalls die SZ-Autorin. Ganz steile These. Und Instagram hat viel dazu. Unter anderem Ayoshi Mutadi, veganer Influencer und Aktivist. Den kennt ihr vielleicht auch von Queer Eye Germany als Teil der Fat Five. Er hat sich zu diesem Asset-Artikel via Instagram zu Wort gemeldet und regt sich, wie ich finde, zu Recht auf. Sein Video wird bei IG gerade viel geliked und kommentiert. Im Grunde sagt er dort, dass er es sehr grenzwertig findet, dass die SZ so einen Anti-Vegan-Artikel veröffentlicht. Obwohl wir mitten in einer Mega-Klimakrise stecken und die Produktion von tierischen Produkten ein entscheidender Klimakiller ist. Ayoshas Kritik richtet sich jedoch ausschließlich gegen das System und den SZ-Artikel. Er hat früher selbst Fleisch gegessen. Das ganze Thema ist natürlich auch mit sehr vielen Privilegien behaftet. Wie ich spreche jetzt hier vor allem Menschen mit Privilegien an. Bedeutet Menschen mit Zugang zu Ressourcen, zu Geld, zu Informationen. Am Ende des Tages ist vegan Leben eine Entscheidung, eine ethische Entscheidung. Das Statement von Ayosha verlinken wir euch natürlich in den Shownotes, dann könnt ihr es euch auch anschauen. Ayosha kriegt für sein Video super viel Zustimmung und der Artikel hält. Alle sind irgendwie ganz schön fassungslos, was den Artikel angeht und manche fragen sich, was dahinter stecken könnte. Die Podcasterin Ines Anioli schreibt zum Beispiel, Artikel sponsored bei Tönnies oder was? Um nochmal zu verdeutlichen, wie Aljoschas Feelings sind, so hat er das Video beendet. Küsse ich ihn raus. Außer an die Süddeutsche Zeitung. Und während sich Leute auf Instagram aufregen, feiern die anderen bei TikTok. Zumindest alle Kim Kardashian-Fans. Denn die hat jetzt ihren eigenen TikTok-Account. Also einen, auf dem sie ganz allein unterwegs ist. Ihr TikTok-Debüt hat Kimberly ja schon im letzten Jahr gefeiert. Aber bisher hatte sie nur einen gemeinsamen TikTok-Account mit ihrer Tochter Norm. Gestern hat sie dann ihr erstes ganz eigenes TikTok-Video gepostet und der Clip hat bereits jetzt schon über 2,7 Millionen Views. Die Kommentare unter dem Video sagen zum Großteil eigentlich alle das Gleiche aus. Kim, I love you, welcome to TikTok, adopt me oder einfach nur Icon. Selbst der offizielle TikTok-Account hat kommentiert mit Kim is here, I am no longer needed. Stand jetzt hat sie schon über 3,1 Millionen FollowerInnen. Bin ich mal gespannt, ob sie schafft, sich auf TikTok die gleiche Anzahl an Followern aufzubauen wie auf Instagram. Fehlen zwar noch ungefähr 300 Millionen, aber für eine Kardashian wahrscheinlich kein Problem. Und Leute, das war's auch schon wieder für heute mit FOMO. und Wir hören uns morgen wieder, hier auf Spotify. Gebt uns gern Feedback an FOMO als und solltet ihr sonst rundum zufrieden sein, dann könnt ihr auch gerne für uns beim deutschen Podcastpreis abstimmen. Verlinke ich euch in den Show Notes. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns auf Spotify und lasst euch nicht ärgern. Eisern Union.